0: LES AVENTURES DE SHERLOCK HOLMES D'après Sir Arthur Conan Doyle LE PROBLÈME FINAL J'ai les nerfs solides, vous le savez, et pourtant j'éprouvais un frisson en voyant devant moi l'homme dont la pensée me hantait depuis si longtemps. Je le connaissais parfaitement, Grand, mince, avec un front bombé très proéminent et des yeux profondément enfoncés. Il a un visage blafard et complètement rasé qui lui donne l'apparence d'un ascète, tout en lui conservant la physionomie d'un professeur. Ses épaules sont voûtées par l'étude et sa tête penchée en avant, aussi de droite et de gauche à la manière des reptiles. Ses yeux ridés se fixèrent sur moi avec curiosité.  « Votre développement frontal est moins fort que je ne le croyais, me dit-il. Vous avez la mauvaise habitude de porter des armes chargées dans la poche de votre robe de chambre. » Dès son entrée, j'avais compris que ma situation devenait critique. Il me fallait à tout prix arriver à lui imposer silence. Sans perdre un instant, j'avais fait passer mon revolver de mon tiroir dans ma poche, le dissimulant de mon mieux sous mes vêtements, me voyant découvert je plaçai l'arme en évidence sur la table. Il continua à sourire et cligna de l'œil, mais avec une expression telle que je me félicitai d'avoir cette arme à portée de ma main. « Vous ne me connaissez évidemment pas, » dit-il. « Je vous connais au contraire parfaitement, » répondis-je. « Veuillez prendre une chaise, j'ai cinq minutes à vous donner si vous avez à me parler. »« Vous avez... » Déjà eu l'intuition de ce que j'ai à vous dire. »« Il est alors probable que vous devinez ma réponse. »« Êtes-vous prêt ?»« Absolument. » Il porta la main à sa poche pendant que je saisissais mon pistolet sur la table, mais il ouvrit simplement un agenda sur lequel étaient griffonnées quelques dates. « Vous vous êtes trouvé sur mon chemin le 4 janvier, » dit-il. « Le 23, vous m'avez gêné. Vers le milieu de février, vous m'avez causé un tort sérieux. » À la fin de mars, vous avez complètement bouleversé mes plans. Et maintenant, à la fin d'avril, votre continuelle persécution attend à ma liberté. La situation est intenable. « Avez-vous une proposition à me faire » demandai-je. « Oui. Je vous prie de vous arrêter, monsieur Holmes, » répondit-il en hochant la tête. « Vous feriez bien de vous en tenir là. »« Pas avant lundi, en tout cas, » répliquai-je. « C'est bon, c'est bon, » reprit-il.  « Un homme de votre intelligence doit comprendre qu'il n'y a qu'une seule manière d'en finir, c'est de vous retirer. Vous avez poussé les choses à un tel point qu'il ne vous reste plus que cette ressource-là. Je vous avoue que l'habileté dont vous avez fait preuve a été pour moi un vrai régal intellectuel, et il me serait réellement pénible d'en arriver à une mesure extrême. » « Vous souriez, monsieur. Je vous assure pourtant que je ne plaisante pas. »« Je suis par profession habitué au danger, » répondis-je. « Il n'est pas question de danger, » dit-il, « mais d'une mort certaine, non content de vous attaquer à un seul individu. Vous vous en prenez à une puissante organisation dont, malgré votre habileté, vous êtes loin de soupçonner l'étendue. Il faut vous retirer, monsieur Holmes, ou il vous arrivera malheur. » « « Le charme de votre conversation, dis-je en me levant, me fait négliger une importante affaire qui m'attend ailleurs. » Il se leva aussi et me regarda en silence, puis hochant la tête tristement. « Enfin, enfin, dit-il. C'est fâcheux. J'ai pourtant conscience de vous donner un avertissement suffisant. Je connais par le menu votre plan d'attaque. Il vous est impossible de l'exécuter avant lundi. Vous me provoquez en duel, monsieur Holmes. » et vous espérez me voir sur le banc des accusés. Détrompez-vous, vous Vous ne m'y verrez jamais. Vous pensez avoir le dessus Vous vous faites illusion. Si vous êtes assez habile pour me perdre, croyez-vous que je vous réserve le même sort Vous m'avez fait plus d'un compliment, Monsieur Moriarty, dis-je.  « À mon tour, je vous affirme que si j'étais certain de vous perdre, je n'hésiterais pas à me sacrifier, et cela dans l'intérêt général. »« Je puis vous promettre que c'est vous qui succomberez, et non pas moi, » répondit-il d'un ton bourru. Puis il me tourna le dos et se retira en clignant des yeux.  « Tel fut, mon cher ami, mon singulier entretien avec le professeur Moriarty. J'avoue que j'en demeurais plus désagréablement impressionné que si j'avais eu affaire à un vulgaire butor, car cette manière de parler, douce et ferme, me révélait une volonté à toute épreuve. Vous me demanderez, n'est-ce pas, pourquoi je ne lance pas la police contre lui La raison en est bien simple. J'ai la conviction que le coup sera porté par un de ses agents » et cette conviction se base sur des preuves. Vous avez donc déjà été attaqué Mon cher Watson, le professeur Moriarty n'est pas homme à laisser l'herbe croître sous ses pieds. Je suis sorti vers midi pour traiter une affaire dans Oxford Street. Au moment où je tournais le coin de Betting Street pour entrer dans Welbeck Street, un camion attelé de deux chevaux lancé au grand trot déboucha subitement et me vint droit dessus en un clin d'œil. D'un bond, je sautai sur le refuge. Une seconde de plus, j'étais perdu. Le camion enfila la rue marie et disparut aussitôt. Je suivis le trottoir, mais au moment où je descendais vers Street, une brique détachée d'une toiture vint s'écraser à mes pieds. Je prévins la police et fis faire une perquisition dans la maison. » On trouva sur le toit des ardoises et des briques empilées pour quelques réparations, et on me persuada que le vent avait dû en emporter une. Je savais parfaitement ce qui en était, mais je n'avais aucune preuve à fournir. Je pris alors un fiacre et me fis mener chez mon frère à Palmal. J'ai passé la journée chez lui, puis je l'ai quitté pour venir ici, et en route j'ai été attaqué par un vaurien armé d'un casse-tête. Je l'ai roulé par terre, puis la police l'a coffré, mais je vous réponds qu'on ne trouvera aucune corrélation entre l'individu contre les dents duquel je me suis écorché les doigts et le professeur de mathématiques qui écrit des X sur un tableau noir à dix miles d'ici. Vous comprenez maintenant pourquoi mon premier mouvement, en entrant ici, a été de fermer vos volets, et pourquoi aussi je vous ai demandé la permission de repartir par une autre porte que celle d'entrée. J'avais souvent admiré le courage de mon ami, mais jamais autant qu'à cet instant où, assis là devant moi, il récapitulait avec un calme étonnant la série des incidents qui avaient failli lui coûter la vie. Vous allez passer la nuit ici, dis-je.  « Non, mon cher, je suis un hôte trop dangereux. J'ai tressé mon plan, tout ira bien. L'affaire est si avancée que l'arrestation peut avoir lieu sans ma présence. Mon intervention ne sera utile que pour la condamnation. Il est donc préférable que je m'en aille en attendant que la police agisse. Je serais même très heureux si vous pouviez m'accompagner sur le continent. » « « J'ai peu de malades en ce moment, répondis-je, et j'ai pour voisin un confrère complaisant. Je serai donc enchanté de vous accompagner. »« Et vous partiriez demain matin ?»« Ah oui, s'il le faut. »« C'est urgent. Voici mes instructions. Veuillez les suivre à la lettre, mon cher Watson, car vous allez jouer avec moi une partie décisive contre le plus habile coquin et le plus puissant syndicat de criminels de l'Europe entière. Écoutez donc attentivement. » Vous expédierez ce soir même, par un message et sûr, tous vos bagages à la gare de Victoria, et vous aurez soin de n'y apposer aucune adresse. Demain matin, vous ferez chercher un « en somme » en recommandant à votre homme de ne choisir ni le premier ni le second qui s'offriront à lui. Vous sauterez dans la voiture et vous vous ferez conduire à l'over arcade, au bout du strand, en ayant soin de donner par écrit l'adresse au cocher et en lui recommandant de ne pas l'acheter. Préparez à l'avance le prix de votre course et dès que la voiture s'arrêtera, traversez rapidement les arcades et arrangez-vous de façon à vous trouver à l'autre extrémité à neuf heures un quart. Vous trouverez là, contre le trottoir, un coupé conduit par un individu vêtu d'un gros pardessus à col liseré de rouge. Vous montrez dedans et vous gagnerez Victoria, juste à temps pour prendre l'Express Continental. »« Et où vous retrouverai-je »« À la gare. J'ai fait réserver la deuxième voiture de première classe en partant de la tête du train. Alors, rendez-vous dans le wagon ?»« Oui. » En vain, je suppliai Holmes de passer la nuit chez moi. Il refusa, craignant sans doute d'attirer des désagréments sur son hôte. Il compléta en quelques mots ses instructions, Puis il se leva et descendit avec moi dans le jardin dont il escalada le mur. Il se trouva ainsi dans Mortimer Street et siffla un somme qui l'emmena aussitôt. » Le lendemain matin, je me conformai aux instructions de Holmes. Je me procurai une voiture, choisie de manière à déjouer tout complot, et immédiatement après déjeuner, je me fis conduire à l'Other Arcade que je traversai aussi vite que possible. À l'endroit désigné, je trouvai un coupé conduit par un gros cocher enveloppé dans une pèlerine de couleur sombre. Je sautai dans la voiture, qui partit au grand trot dans la direction de Victoria Station et disparut après m'avoir déposé sans que le conducteur ait même tourné la tête de mon côté. Jusque-là, tout allait bien. Mes bagages m'attendaient, et je découvris d'autant plus facilement le wagon désigné par Holmes qu'il était le seul à porter la plaque louée. Il n'y avait plus que sept minutes avant le départ du train, et l'absence de Holmes commençait à m'inquiéter sérieusement. Je cherchais vainement à distinguer parmi les groupes de voyageurs et d'amis de ces derniers la tournure svelte de Holmes. Il n'était pas là. Je perdis quelques minutes à servir d'interprète à un vénérable prêtre italien qui, dans son mauvais anglais, ne pouvait pas arriver à faire comprendre à un employé qu'il voulait enregistrer ses bagages directement pour Paris. Enfin, jetant un dernier regard autour de moi, je regagnai mon wagon. Quelle ne fut pas ma surprise de constater que, malgré la plaque louée, l'employé y avait introduit le vieil italien. Inutile de chercher à lui expliquer qu'il était là en intrus, mon italien était aussi piteux que son anglais. Je me résignais donc à mon sort en haussant les épaules, et je continuai à chercher des yeux mon ami avec la plus grande inquiétude, redoutant un accident survenu peut-être dans la nuit. Les portières étaient déjà fermées, et le coup de sifflet était donné lorsque j'entendis ces mots derrière moi. « Mon cher Watson, vous n'avez même pas daigné me dire bonjour. » Je me retournai stupéfait. Le vieux prêtre me regardait en face. Ses rides avaient disparu, son nez ne rejoignait plus son menton, la lèvre inférieure n'était plus pendante, les yeux éteints avaient repris leur animation, la taille courbée s'était redressée. Cette apparition ne dura qu'une seconde. L'instant d'après, nouvelle transformation, Holmes venait de s'éclipser aussi rapidement qu'il m'était apparu.